1: Vous avez 5 minutes Au fait, ça ressemble à quoi la Corée du Nord Question anodine en apparence, mais à laquelle bon nombre d'entre nous sommes incapables de répondre. Et pourtant, on n'arrête pas d'en entendre parler de cette dictature depuis qu'elle s'est mise en tête de devenir une puissance nucléaire, et qu'en échange, Donald Trump a promis à son dictateur à la bouille de poupons de rayer la Corée du Nord de la carte. On garde en tête l'image d'une nation arriérée et sur elle-même. On est loin du compte. J'ai demandé à Juliette Morio, spécialiste de la péninsule coréenne, de raconter ce qu'est réellement ce pays, sa géographie, son climat, son économie, ses modes de vie. Cela n'empêchera pas une guerre, mais on mourra moins bête. Juliette Morio, bonjour. Bonjour. Première question est-ce que vous parlez le coréen et faut-il savoir le parler pour bien comprendre ce pays
0: oui, j'ai fait des études de coréen, j'ai vécu en Corée du Sud, je suis allée plusieurs fois, même assez souvent, en Corée du Nord. Euh, et je pense que c'est capital, déjà, tout simplement, de parler la langue. Ça permet non seulement d'avoir accès à des sources directes écrites, mais surtout de parler avec les gens, d'avoir un contact direct et de faire un vrai travail de journaliste.
1: Avec votre connaissance, euh, quel mot vous utiliseriez pour le décrire de manière générale
0: Alors, j'ai deux choses qui me viennent à l'idée. D'abord, les Coréens du Nord, ce sont des Coréens, au même titre que les Coréens du Sud. Autrement dit, ils ont énormément de choses en commun, beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer, et notamment dans leur conception de leur culture et de leur identité face au reste du monde. En deux mots, la péninsule coréenne, pendant toute cette histoire, a été l'objet d'invasions de puissances étrangère. On se souvient euh, de la Seconde Guerre mondiale, euh, le Japon qui prend la Corée comme euh, marchepied finalement de son expansion euh, vers le continent et la Chine euh, qui tout au long de l'histoire a pris la Corée finalement comme une sorte de euh, tête de proue vis-à-vis euh, -vis, euh, du Japon. La Corée n'a jamais été maîtresse de son destin. Revenons à la Corée du Nord. La Corée du Nord finalement veut reprendre son destin en main et c'est en ancrée dans sa constitution, et c'est très important dans ses réactions actuelles quand elle veut, par exemple, dialoguer en direct avec les États-Unis. Après, à quoi ressemble le pays euh, C'est un pays où je me suis rendue plusieurs fois. Euh, c'est un pays qui n'est certes pas euh, Shanghai, Pékin. Euh, les rues ne ressemblent pas à ça, mais... Il faut se détacher des images que l'on a trop vite en tête d'un pays exsangue. On a les images de la famine du début des années 2000 d'un pays exsangue, pauvre, gris, euh, avec des gens euh, en couleur kaki et pleines de voitures, vous avez des couleurs. Le pays a changé, l'économie s'est rétablie. Donc il faut se détacher de l'image clichée que l'on peut avoir du pays.
1: Faisons un petit exercice à la dessous des cartes. À quoi ressemble la géographie du pays Quel est son climat
0: la Corée, c'est 70% de montagnes, très très peu euh, de plaines, juste le long des côtes, notamment autour de la plaine de Pyongyang, c'est d'ailleurs le sens du mot Pyongyang. Euh, le climat, c'est un climat continental euh, similaire euh, à celui de la Grèce. Pour aller très vite, donner une image rapide, euh, la péninsule coréenne, c'est grosso modo la Grande-Bretagne. Euh, vous avez la Corée du Nord, l'Écosse, la Corée du Sud, l'Angleterre, deux capitales, euh, Glasgow, Cardiff, ça donne tout de suite une idée euh, des distances et de ce que représente la péninsule coréenne et bien sûr la Corée du Nord.
1: Effectivement, ça permet de mettre des images plus nettes en tête. Vous parliez des villes tout à l'heure, c'est vrai que là on imagine des clichés avec des grandes artères vides, sans voiture, de grands monuments. Ça ne ressemble plus à ça aujourd'hui
0: alors vous avez bien évidemment toujours ces grands monuments, mais par exemple dans la capitale, Pyongyang, on a souvent dit que c'était la, la vitrine du régime, alors elle a beaucoup changé. Vous avez euh, des quartiers qu'on appelle Pyongyang Hattan en référence à Manhattan, avec euh, des immeubles qui ont été construits, des gratte-ciel. Euh, des immeubles de verre, avec des centres commerciaux. Donc ça, ça a beaucoup changé. Mais ce n'est pas réservé, également à changer de visage. Et vous avez des avenues avec à Pyongyang, avec pas mal de voitures, des magasins bien achalandés, avec des produits qui ne sont plus seulement importés de Chine et qui maintenant commencent à être fabriqués en Corée du Nord.
1: À quoi ressemblent les familles, les foyers Comment les gens vivent ensemble
0: Alors... Euh... La Corée du Nord est un pays bien évidemment euh, communiste. Euh, donc les familles sont des familles traditionnelles coréennes qui vivent dans, euh, sous un même toit, c'est-à-dire parfois vous avez deux générations sous un même toit, euh, partageant d'après la terminologie euh, coréenne une même marmite de riz. Ce euh, sont des familles euh, classiques, on se rencontre classiquement euh, sur le lieu du travail, à l'université, et euh, généralement, il y a un ou deux enfants. Euh, la vie quotidienne des Nord-Coréens a beaucoup changé euh, ces dernières années et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils euh, apprécient particulièrement leurs jeunes dirigeants parce que leur quotidien s'est beaucoup amélioré, c'est-à-dire notamment euh, il y a de l'électricité, parce qu'il y a des écrans, euh, euh, il y a des panneaux solaires. Donc le quotidien des familles nord-coréennes est au centre de la vie euh, en Corée du Nord. C'est symbolisé notamment sur le drapeau du parti, entre la faute et le marteau, vous avez un pinceau, qui montre l'importance dans ce pays confucien comme au sud de l'université et des études.
1: Et Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Corée du Nord est une économie qui s'ouvre vers
0: l'extérieur Oui, euh, la Corée du Nord, l'économie nord-coréenne a beaucoup changé le visage. de La Corée a changé, en fait, paradoxalement c'est qu'au moment de la grande famine euh, des années euh, 90, au lendemain de la chute du Bloc de l'Est, la Corée du Nord euh, s'est retrouvée dans une situation catastrophique. Pour l'expliquer le, très rapidement, euh, les hommes ont dû continuer à aller travailler et les femmes sont allées en Chine chercher de l'argent, chercher de la nourriture. Et là, elles sont revenues et on les a appelées euh, les tonjou, les maîtres de l'argent. Elles ont commencé à construire une économie, c'est-à-dire à les vendre leurs, euh, les biens qu'elles étaient allées chercher en Chine sur les marchés, à marchander, etc. Et petit à petit, euh, ça a créé une nouvelle classe euh, d'entrepreneurs en Corée du Nord avec un semblant euh, finalement d'économie privée. Autre exemple très simple, maintenant, euh, les petites entreprises d'eau privée, semi-privé, euh, il y en a beaucoup en Corée du Nord. Prenons l'exemple des taxis, comme chez nous, ils payent une redevance, une redevance à l'État, euh, les, les chauffeurs de taxi doivent payer bien sûr leur voiture, euh, l'essence, mais une fois qu'ils ont payé tout cela, ils peuvent prendre autant de courses qu'ils le veulent et finalement, l'argent qu'ils font à ce moment-là rentre dans leur poche. Tout ça, c'est extrêmement nouveau en Corée du Nord cette idée finalement de travailler plus pour gagner plus a véritablement fait son chemin.
1: Pour rejoindre les questions d'actualité, est-ce qu'on peut connaître la puissance militaire réelle de la Corée du Nord ou est-ce qu'on nous refait le même coup que l'Irak
0: alors, il est difficile euh, d'avoir des renseignements euh, très précis, bien évidemment, parce que c'est secret, mais euh, la communauté internationale glose et discute depuis des années, en tout cas les experts, sur les capacités réelles euh, de la Corée du Nord, de facto, euh, depuis 2006, elle a procédé à six essais euh, nucléaires, donc il faut la considérer comme un état nucléaire. Elle possède des missiles balistiques. Il faut dire que tous ces programmes ont été développés au lendemain de la guerre de Corée, c'est-à-dire euh, après 1953, parce que pendant la guerre de Corée, la Corée du Nord a été menacée par les États-Unis de l'arme nucléaire. et C'est à ce moment-là que Kim Il-sung a décidé de défendre son pays. Donc le programme s'est développé pendant des années avec l'aide soviétique, l'aide chinoise, du... avec l'aide également euh, du père de l'armement euh, nucléaire pakistanais, euh, Khan. Euh, dans le domaine balistique, il y a également eu des échanges avec l'Iran et depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, c'est-à-dire au début de l'année 2012, après la mort de son père en décembre 2011, le programme euh, s'est développé de façon exponentielle. Et je dirais à cela, même si c'est paradoxal, il y a cette âme coréenne qui fait que, c'est-à-dire l'économie sud-coréenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec Samsung, Hyundai, etc., c'est ce même état d'esprit que l'on retrouve, et cette même discipline que l'on retrouve dans l'idéologie nord-coréenne et en Corée du Nord, et qui peut expliquer aussi l'efficacité de l'avancée du programme.
1: Comment on peut obtenir des informations sur ce qu'il se passe à l'intérieur du pays Est-ce que c'est facile Est-ce qu'il faut un réseau caché d'informateurs
0: Il est très difficile d'avoir des informations, et il faut aussi se méfier d'une sorte de contre-propagande étrangère. Notamment, il faut rester très mesuré, euh, avec euh, les témoignages euh, de réfugiés qui passent à l'étranger, euh, qui passent notamment en Corée du Sud. Euh, certains ont tendance encore un petit peu à dramatiser ce qui se passe en Corée du Nord ou à beaucoup de témoignages qui ce que l'on retrouve dans la presse sont des témoignages qui sont euh, payés, c'est-à-dire qu'on paye les témoignages des réfugiés moi-même, j'ai recueilli énormément de témoignages de réfugiés, mais non payés. Or, le gouvernement sud-coréen a modifié cette approche. Donc forcément, certains témoignages sont un peu exagérés et il faut les prendre avec des pincettes. Ceci dit, on finit quand même par savoir ce qui s'y passe parce que le pays n'est pas totalement fermé. Il y a beaucoup d'étrangers sur place. Vous avez beaucoup d'Occident, beaucoup de Nord-Coréens qui vont à l'étranger. Donc on commence un petit peu... Une fois que l'on prend les précautions de base, c'est-à-dire faire un travail de journaliste sérieux, analyser, comparer les sources, les vérifier, les recroiser, on arrive sur le terrain quand même à obtenir des informations de base et fiables.
1: Dernière question d'ordre touristique. Est-ce que c'est un pays qui se visite
0: Oui, c'est un pays qui se visite et je dirais qu'il faut le visiter. Il ne faut pas euh, se dire... Euh, euh, on n'y va pas euh, en raison du régime. Au contraire, euh, c'est ainsi que Cuba s'est développé aussi et s'est ouvert sur le monde euh, grâce au tourisme. Et puis c'est un pays qui est extrêmement beau avec des villes qui paradoxalement se sont développées. Je pense par exemple à une ville fabuleuse qui est Kaesang, euh, qui est une ancienne capitale euh, de la Corée, du royaume de Corée, et qui pendant euh, la guerre de Corée a été entièrement préservé, parce que c'est là qu'avaient lieu les pourmercablement entretenus euh, par les Nord-Coréens. Donc c'est un pays qui culturellement vaut le coup. Quand on va en Corée du Nord, on est en sécurité, quand on obéit aux lois et qu'on n'enfreint pas euh, les règles, on est bienvenu. les gens, je ne sais pas le dire autrement, sont très sympas et très ouverts avec les étrangers.
1: Je vous remercie, je pense qu'on se fait maintenant une image un peu plus concrète de ce pays. Euh, merci beaucoup.